0: Heute sprechen unsere drei kleinen Schweinchen über Poffietes, Schüsseln mit ungeschältem Obst, miniatur und Crunchy-Nudeln. Sozusagen ein Potpourri, der fast... In diesem Sinne viel Spaß bei Palaverababa und das große Fressen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind Sonja, Erik und Felix. Felix.
2: Wobei ich jetzt gerade eben 15. eher auf Werner Schulze-Erbel ja, getippt das war, hätte. das war irgendwie... Von
3: irgendwie,
2: der Stimmlage her. Ja.
3: Familienduell oder Familienduell,
2: oder aber mit, auf jeden Fall mit der nötigen Dosis. Also so die letzten die letzten zwei Jahre, wo Werner Schulze-Erbel schon wirklich nicht mehr nüchtern vor die Kameras gegangen ist. Wo du ihm den starken Alkoholismus halt auch angesehen hast. So klang das ein bisschen, Felix, wie, das gefällt mir. Wie, wie Dein, hieß die diese
3: Improvisation.
2: Sie so. aufs Ganze mit Jörg Träger.
3: Ne, Jörg Träger,
1: richtig. Ja. Das Schöne ist,
2: das schön ist dass, das heißt
1: du sein dass du diese Namen kennst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die erste offizielle Staffel, Season 1.1, Episode 1, fängt schon sensationell an. Ja. Wir reden über Qualitätsfernsehen aus den 90er Jahren. Das ja. war hervorragend. Also ich bitte ja. dich,
2: natürlich.
1: Klar, muss ja sein. ne? Also äh, wie, wie wie könnte es anders sein? Das, das das können wir ja nicht wollen.
2: Ja, wir haben ja schon in der in der Beschreibung des Podcasts so ein bisschen vorgelegt und dem müssen wir natürlich auch gerecht werden. Ne? Wir können jetzt nicht nur überschnüde Herdarbeit, das macht ja keinen glücklich. ne? Wir müssen auch schon ein bisschen raushauen.
1: Das Felix. ist auch schön, Herdarbeit. Das... Äh da möchte ich äh, ein T-Shirt, aber egal. Wir werden bestimmt noch den ein, das ein oder andere T-Shirt haben, ähm, ja. die heutige Folge ist eh gesponsert von Hitze. Wir haben ein Glück davon. Von daher folgt richtig. Ja. Äh, das ist gefühlt nach sechs, sieben, acht oder neun Testfolgen, die man irgendwann mal unter ähm, die Secret Tapes äh, auf YouTube finden könnte. Ähm, Vielleicht, ja dass wir jetzt Tatsache hier sind. Und äh, yeah. wer, sind, wer, wer sind wir denn eigentlich? Also außer, dass die Namen sind ja fast wie aus der Pistole geschossen, gerade eben schon genannt worden. <lacht> ähm, zumindest <Ja>? zwei davon. <lacht>
2: <lacht> ja, da waren wohl zwei nicht so gut vorbereitet wie der Dritte. Ne? <lacht> ja, das
3: könnte noch öfter auch passieren übrigens.
2: Das ist halt das Schöne an Podcasts. das ist halt One Take. Ne?
1: Ach so, wir sagen jetzt niemandem, dass es das jetzt schon der fünfte Versuch ist.
2: Also wenn wir beim fünften Versuch wirklich so verkackt haben, ne?
1: Dann, ja, soll ja authentisch ja. wirken.
2: Genau, autistisch. So,
1: ähm,
2: dann fange ich an <lacht> mit der Vorstellung. Äh, ja, ich bin der Erik. Ich bin muss hier dazu sagen, für er, das. Erik
1: hat sich gerade gewünscht, dass er das Ganze witzig macht. Also hört bitte ganz genau hin, ob das jetzt witzig ist. Wenn <lacht> ja. möglich, gebt unten in den Kommentaren eine kleine Einschätzung. Eins ist nicht so witzig, zehn ist richtig witzig. Also, was kriegt Erik? Erik, bitte. No pressure.
2: Also, der, <lacht> ja, mein, mein Ziel war früher schon immer in der Schule 4 gewinnt. Also, Freunde, eine 4 bin ich, bin ich safe mit. Ähm, ja, ich bin Erik. Ich bin hier definitiv nicht fürs Niveau zuständig. Das wird sich im Laufe der Zeit definitiv rauskristallisieren. Oh. Ich bin Koch, Restaurantbesitzer und äh, der König des gefährlichen Halbwissens. Auch damit werde ich mich hier noch das eine oder andere Mal richtig in die Scheiße reiten. Und wahrscheinlich in Grund und Boden gegoogelt werden. Aber hey, dafür bin ich da und ich äh, versuche euch hier zu unterhalten und die anderen zwei einfach um ein bisschen besser da stehen zu lassen mit meinen Unzulänglichkeiten.
1: Ja? Okay. Ich bin äh, fast mhm. wie so ein bisschen Sprachlos.
3: Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
2: <lacht> <lacht> nee, also das war, das war Geht vielen Frauen, die so nah an mir sind, meistens so.
3: Ich bin schon sehr lange an deiner Seite, hm. Erik.
1: Umso besser. <lacht> Was bedeutet denn lange an deiner Seite? Und äh, wer ist denn lange an Eriks Seite?
3: Ja, äh, ich bin die Sonja. Bin schon ich sehr, bin sehr lange Sonja. an Eriks ja. Seite. Äh, freundschaftlich äh, sowie äh, als Geschäftspartner seit sechs Jahren schon fast.
2: Ja. Ich ich sind sechs Jahre.
3: Sind wir? im September. Ja, pf, ich. Ja, Entschuldigung. Also, ich bin ja, wir schon sind doch, genau. wir sind
2: live im September, Sonja. Es sind sechs Jahre.
3: Es sind sechs Jahre. Ja, siehst du mal, wie die Zeit vergeht. Ähm, äh, hab hier mit dem Typen mir äh, ein Restaurant. Bin da Küchenchefin. Ich kann jetzt nicht mit so ausschweifenden Beschreibungen über mich selber punkten tatsächlich. Ich bin eigentlich sehr gut im äh, blöde, kom blöde Kommentare dazwischen werfen. Sehr gut, ja? ja. Unter anderem könnte ich da auch mal ganz lustig sein, aber das kann ja jeder anders entscheiden. Und äh, versuche so ein bisschen, die Monologe von dem lieben Erik im Zaum zu halten damit. Viel
1: Glück. <lacht> Viel Glück damit. Ja, ich, da gebe ich dir leider Gottes recht, Erik. Viel Glück damit. Aber ihr habt jetzt gerade eben zweimal <lacht> gesagt, ähm, ein Restaurant. Wollt ihr vielleicht ganz kurz noch was äh, zu eurer wunderschönen Pommesbude sagen?
3: Der Kölsch
2: und Kneipe, meinst du? Ja, genau. Das, äh, das Wirtschaft auf der Eck. Heißt ähm, Neobiota ähm, gibt es jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren. Wir machen morgens frühstück abends so ein entspanntes, ja, modernes Dinner, haben dafür einen Stern und äh, ja, sind aber eher so ein bisschen unkonventionell, unprätentiös und tiefenentspannt bei der ganzen Nummer. Heißt nicht, dass wir nicht gut sind. Aber es das heißt auf jeden Fall, dass wir so ein bisschen mit den Standards brechen, die man so kennt und alles so ein bisschen auflockern wollen, dass halt auch vom 18-jährigen Hipster bis zur 80-jährigen Oma jeder Bock auf uns hat oder Spaß mit uns hat.
3: Wenn du lieber Hipster erst 16 bist, ist das auch okay.
1: Hauptsache, du kannst es leisten. <lacht> es gibt ja dieses wunderschöne Motto bei euch, äh, Gabel rein, glücklich sein. Ich glaube, das äh, beschreibt es tatsächlich ganz gut. Cool. Löffel, ja, Löffel. Gabel, Löffel, alles dasselbe im Gefängnis hatten wir bloß das eine.
2: <lacht> also, Felix ist einer, der isst mit, mit Spork. Vorne Löffel, Gabel Kombi und hinten so ein Messer. Ein Göffel? Göffel? Ein Göffel. Ein genau. Göffel.
1: Ein Göffel. Ja. Und da können wir ja direkt sagen, dass, dass wir uns da kennengelernt haben.
2: Für die, für die Leute, die nicht wissen, was ein Göffel ist, das wird jetzt hier unten in den, äh, gleich in den Kommentaren eingeblendet. Die Frage ist jetzt, Felix, haben wir uns beim Campen oder im Knast kennengelernt? Ähm. Und wer bist du eigentlich, Felix? Die
1: die die Geschichte möchte ich jetzt äh, nicht erzählen. Ähm, ich bin <lacht> ein, äh, äh, wer, wer bin ich eigentlich? Äh, ich bin ein äh, Typ, der euch durch äh, einen Marketingjob äh, vor ja, einem guten Jahr kennengelernt hat, kann man sagen. Und ähm, in der guten alten Corona-Zeit äh, hatten wir so eine kleine Idee, äh, ob man denn nicht zusammen den Podcast machen kann. Und dann haben wir das äh, hier ausprobiert und ich habe probiert mein äh, leichtes Mediawissen, denn äh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich bin der Marketing-Dude, äh, äh, mein leichtes Mediawissen einzubringen und zu sagen, hey, äh, lasst doch mal so ein bisschen äh, was auf uns zukommen, ihr mit eurem Gastro-Know-How-Wissen, ge wilden Gedanken, die Erik hat. Äh, dann Sonja, die eher das ganze das große Ganze sieht. Und ich, äh, der kleine Wilde zwischendrin. Oder wie jemand gesagt hat, es sieht immer so aus, als ob der Papa bei euch anruft. Ihr sitzt da Sparte, <lacht> und euch. Ähm, ich, wir können auch sagen, ich bin der Marketing-Papa. Das hat so ein bisschen was von Homeschooling auch manchmal, ne? Ja, ähm, bitte holt jetzt die Hefte raus. Äh,
3: ich habe die Hausaufgaben nicht...
2: Mein Hund, mein Hund hat sie gefressen. Ich hatte sie, aber ja, mein Hund hat sie
1: gefressen. Erik, dein Hund hast du letzte Woche gekocht.
0: <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, wie Weshalb? man auch sieht, also wenn wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, ähm, dann seht ihr es, dass wir äh, nicht im selben Raum sitzen. Beziehungsweise ihr sitzt gar nicht in dem Raum, ne? Ihr sitzt auf einer wunderschönen Terrasse. Nee, äh
2: äh, normalerweise würden wir aus dem Neobiota podcasten, aber den Umständen entsprechend sitzen wir heute auf meinem Balkon, Füße im Wasser und äh, ich lasse mir hier den einen Arm so ein bisschen braun scheinen, während wir uns hier unterhalten.
3: Ja, wenigstens eine Seite. Also wenn ihr es
2: zwischendurch plätschern hören solltet, ne, wir haben uns nicht eingemacht, wir haben hier den Pool.
1: <lacht> ja, ein, ein Pool ist ja auch wieder übertrieben. Genau, ihr sitzt in Köln, ich sitze äh, im wunderschönen Hamburg. Die schönste Stadt der Welt, wie viele wissen.
2: Oh ja, ja, ja so waren wir jetzt gar nicht. Das sagst jetzt hier nicht so dispektierlich Köln und nicht im schönsten Stadt äh, hier Deutschlands, Hamburg, bla bla bla, bullshit, ne? <lacht> wir drehen das Ganze nochmal kurz zurück. Wir sitzen im wunderschönen Köln, Phoenix im akzeptablen Hamburg. Und wir machen das, Podcast
1: live via ja Skype. Das, das ist ja das Schöne, ähm, immer im Auge des Betrachters. Eine Sache noch zu meiner Person. Ich habe auch mal wie die beiden äh, in der Küche gestanden. Äh, habe das Ganze dann aber aufgrund der Liebe zum Marketing oder zwei linker Hände, kann man sich aussuchen. Ähm, zwei linker
2: Hände, elf Daumen. Äh,
1: oder Penne-Daumen. Das, <lacht> das Ganze dann beendet. Äh, und ich bin halt irgendwie äh, in, in Hamburg gelandet. Und das ist auch das nächste Schöne. Es gibt ja noch so viele Dinge, die uns verbinden. Erik und ich stammen aus der schönsten anderen Stadt. <lacht> äh, wir kommen aus äh, dem schönen Chemnitz. Haben uns nie. Ah, siehst du, das, das ist mal hier Chemnitz, ne? Das ist der von Sonja gewesen. <lacht> also ich dachte, die Chemnitzer ähm, begrüßen ist die Nackenschelle. Genau, haben uns zwar Wir nie haben uns zu Hause kenn nie kennengelernt. Nee, aber wir haben uns äh, dann trotzdem irgendwie durch die gefunden. Äh, besondere Verbindung zu dieser Stadt wiedergefunden.
2: Ja, muss halt sagen, mir sind auch in den letzten Monaten sehr viele Chemnitzer plötzlich über den Weg gelaufen, äh, die ich vorher nicht kannte, alles exil Chemnitzer, äh, die im Business arbeiten. Und äh
3: wie fühlst du dich damit? Ach
2: du, ich fühle mich gar nicht so so <lacht> schlecht. Ne, wir ja, sind ja alle ganz gut geworden. Also
3: so viel Bescheidenheit wieder. Vor Dingen.
2: Ich sag, die sind hm. alle ganz gut geworden.
3: geworden. Achso. Ausnahmsweise nicht von dir geredet.
2: Ich bitte dich.
3: Tschüss. Yes. Dann hätte er den Ausdruck gut gar nicht verwendet. Natürlich muss man jetzt kurz dazu
1: sagen, ich hätte Superlativ äh, gefunden, dass ich natürlich. die ich nicht mehr höre. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja.
2: Oh Gott, und wir hören hallo? den Felix nicht.
3: Nee, hallo.
2: Und es geht schon los, die erste ich Folge. Und wir richtig. sind...
1: Ähm, hören den Felix ja, nicht das, mehr äh, OMG WTF live. so
2: uh. aber er ist gleich wieder da, oh. gehe ich davon aus weil ja. wir Wollte sehen ja. ihn noch, aber wir hören ihn nicht aber denken
3: ja. einmal noch. Ja, ich hallo. Ich würde sagen,
2: während das Gerät ja weiter fleißig aufnimmt, ja, erzähl ich einfach noch ein bisschen. Ja, ähm, ja, ich, gehofft, ich weiß nicht, ob alles, der Felix uns äh, hört. Er redet wahrscheinlich auch gerade Alarm weiter, Alarm aber ja. er ja, ist auf jeden kann Fall halt
1: immer funktionieren. Ein
2: sehr attraktiver Aussehen, junger Mann Aussehen. leider schon vergeben. Würde ihn,
1: äh, so ansonsten
2: gern unter die Haube bringen. Andererseits äh, Sonja Baumann hier,
1: wunderschöne verlassen. Frau zu meiner Rechten. Ähm, wir gucken jetzt mal, ob zu haben. ob irgendwas machen. Können. Nicht auf der Suche, aber, Nicht auf der Suche nee. aber vielleicht Ach, lauft eher äh, ganz also zufällig kein mal vorbei. Ähm, und da ist er wieder, der Fedde. Oh, ist. da ist er wieder. Ja, und ich habe gerade die Meinung von Erik.
2: Ich, ich habe gerade, ich habe gerade <lacht> die Sonja äh, ohne Tinder verkauft quasi. Ach
1: so, ja schön.
2: Okay. So. Dann. Ich höre gerade, mein Nachbar fängt gerade an, Schlagzeug zu spielen. Also, wir haben musikalische Untermalung, wenn du das vielleicht dann im Hintergrund hörst bis oder jetzt, rausfiltern wirst. Bis
1: jetzt, bis jetzt höre ich noch nichts, von daher alles gut. Es ist auch nicht
3: so schön, tatsächlich
2: gerade. Ja, der übt halt noch, ne? Ja. Normalerweise ist so Sonntag Sonntag um 10 morgens sowie abends seine Zeit. Aber er scheint noch Schulferien zu haben, der junge Mann.
3: Vielleicht wird er auch morgen erst eingeschult. <lacht>
2: Dafür trommelt er dann aber ganz gut, möchte ich sagen, für gerade morgen eingeschult.
1: Ja. Apropos Einschulen. Man, man könnte ja davon sprechen, dass heute unser erster Schultag ist, so podcast -mäßig. Richtig. Yep. Ähm, äh, zu so einem ersten Schultag, nachdem hier die Einschulungsfeier war, also zumindest im Osten, gab es da immer Festivitäten. Oh, das war ja, das schön. Ah, War schön, ne? Im, Haus, im Pionierhaus. Ach, toll. Oder Spektrum hieß das. Egal. Wir schweifen ab. Ähm, musste man sich dann meistens in der, in der Klasse vorstellen. Das haben wir ja gerade getan. Und dann musste man irgendwie sagen, hier, was möchte ich denn gerne in meinem Leben werden? Wir sind ja jetzt schon ein Podcast, aber vielleicht wollen wir der Welt da draußen noch kurz erzählen, was für einer. Oh, das war eine Überleitung. Richtig geil.
2: Ja, wir sind ein der semi-kulinarische Podcast für die popkulturell gebildeten Nerds dieser Welt. Ich habe improvisiert. Ich wusste nicht, dass ich da was jetzt reinhauen muss. Entschuldigung, aber ich finde, dafür habe ich das ganz gut gemacht.
3: Ja, da kommt noch nicht mal ein blöder Kommentar von mir.
1: Also, also auch äh, extrem also wir reden, nat extrem wir reden natürlich
2: vornehmlich übers Essen, aber natürlich auch über alles, was uns so Bewegt und begeistert, Musik, Kunst, Filme, nackte Menschen. Was halt gerade so sich anbietet, würde ich sagen. Viren, Lockdowns. Viren. Viren, also Lockdowns, ach du. Das überlasse ich lieber den, den Hasspredigern dieser Welt und Demonstranten. <lacht> Die das wissen, wie der Hase läuft.
1: Ja, absolut. Und
2: und wir versuchen uns, um politische Themen rum, drum herum zu drücken, auch, auch wenn es das wahrscheinlich nicht
1: immer gelingen wird. Nein, das wird uns definitiv nie gelingen. Also wir haben Freiheit Karte, für die Wale. Ja, die sollen auch wählen ja
3: gehen. Ja. Thunfische bitte auch.
1: Ja. Hab, habt, so. ihr eigentlich, habt ihr eigentlich Thunfisch auf der Karte?
2: Nein, ich bitte dich. Wir sind ein mitteleuropäisches... Restaurant, versuchen uns eher so in den Norden zu orientieren und in den Südosten Europas, da gibt es halt so wenig Thunfisch. Also wir sind da schon sehr lokal, weil ich glaube, seit anderthalb Jahren hatten wir keinen Seefisch auf der Karte.
1: Gibt es nicht irgendwas Schönes an dem Rhein, der Rheintunfisch oder Rheindelfin?
2: Nee, nee, was
3: ist Zander. aus Zander gibt Zander nicht. gibt's und im Lachs. Rhein,
2: Lachs und ähm, im Zweifelsfall auch mal eine Blutvergiftung, wenn du mit offener Wunde drin schwimmen
1: gehst. Schön. Und das landet dann auch bei euch auf der Karte?
3: <lacht> ja, mit, den, mit dem Fahrrad, was du rausgezogen hast ja. oder den alten den, Schuhen. Den Wenn den du die alten Schuhe auch. richtig schön weich kochst, dann geht das schon. Oder
1: fermentieren, ne? Fermentieren geht immer. Ja, Ich glaube, äh, mit fermentieren äh, könnten wir schon glatt so einen kleinen Bogen äh, schieben. Wir wollten heute mal versuchen, über Food Trends zu sprechen. Äh, da gibt's ja alles Mögliche, was weltweit irgendwie passiert von irgendwelchen Mini-Pancakes, die als Cereals äh, äh, rausgetan werden. Die wunderbaren äh, Bowls und Schüsseln, über die ich mich extrem freue, gleich mit Erik sprechen zu dürfen. Ähm, und, ja. Sein
3: Gesicht sagt alles. Und
1: ganz ich viele bin auch andere, schon ganz, heiß. ganz viele andere tolle Sachen. Und zum Beispiel gibt es ja äh, hier so fermentierte Sachen. Wie ja, gut. Äh. Also ich weiß, dass ihr diese, ich nenne es jetzt mal natürliche Verarbeitung, äh, sehr sehr schätzt oder auch nutzt. Ähm, seht ihr das gerade als Food-Trend an, der zu verrückt ist und irgendwie macht das jeder? Oder sagt ihr, nee, ganz ehrlich, es ist einfach nur eine, ähm, eine Zubereitungsart, die schon ganz, ganz lange benutzt wird und jetzt ist sie gerade einfach nur trendy und wird jetzt gerade äh, ein bisschen mehr gehypt?
2: Also Trendy und gehypt würde ich das jetzt mal, ich das jetzt nicht nennen. Es gibt ja es gibt in den letzten 20 Jahren, sind ja, gab so, sag ich jetzt mal, in der gehobenen Küche gab es halt so Trends. Am Anfang haben alle französisch gekocht. Dann
3: gab es ganz viel Gel.
2: Also, naja, erst gab es ganz viel asiatisch, dann ja. gab es plötzlich so dieses Spanisch-Molekulare, dann kam halt diese Welle des, ähm, der nordischen Küche und mit diesem Trend der nordischen Küche kamen halt so alte Zubereitungsarten wieder einmachen, fermentieren, kochen über offenem Feuer, ähm, räuchern, so Dinge, die halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ähm, die eher so der Hausmannskost teilweise zugeschrieben wären, und sind dann halt wieder rübergeschwappt und damit war das halt gerade wieder ist es ist oder war das gerade wieder sehr ähm, angesagt, wobei man da <lacht> Sagen ich glaube muss,
3: nicht, dass das ein Food-Trend
2: nee, ist. Nee, das, das würde ich nicht als Food-Trend zählen. Das ist halt so eine Richtung, an der sich jetzt viele orientieren. Wir reden da ja auch über Food-Trends, werden ja heute vornehmlich über, dieses, über Social Media kreiert. Ähm, dieses Fermentieren ist von daher ja nicht trendy genug, um, um wirklich die Masse auf Instagram zu bewegen. Also das Einzige, was da noch, wenn wir jetzt mal halbwegs in diesem Fermentationsgame bleiben, ist... Ähm, Kombuchas und Sauerteig, weil das geht gerade so in Zeiten ging gerade in Zeiten von Coronas hat durch die Decke, Felix hast du einen Schlaganfall oder was ist mit deiner Kamera? Ja,
1: alles gut, mach weiter. <lacht> <Rede>. <lacht>
2: ähm, und
0: Ja,
3: aber auch nur, also Sauerteig ist ja nur durch die Decke gegangen, weil alle Leute meinten in der Corona Zeit Brot backen zu müssen, weil es Gab ja angeblich nichts zu essen Ja, im Supermarkt
2: gehört. am Anfang gab es halt kein Brot Also nicht so genau. richtig Und, ähm, Und wo
3: das Klopapier dann auch weggefressen war Da mussten sie sich halt alle irgendwie was zu essen Und Da gab
2: es kein Mehl mehr im Supermarkt richtig. Genau. Also wir fermentieren sehr viel Aber bei uns ist es halt einfach nur so Um andere Geschmäcker Zu kreieren, wir machen das jetzt nicht, weil es trendy ist Und dann weiß ich das halt, weil das gut für uns In unsere Art der Küche passt und das würde ich jetzt nicht unbedingt zu Foodtrends zählen. Also Foodtrends ist halt wirklich für mich alles, was so, so gerade bei Instagram so durch die Decke geht, wo du halt gar nicht zum Essen in den Laden gehst, sondern nur zum Fotografieren eigentlich. Okay. So. Weil die meisten Girls, die die Scheiße fotografieren, machen wir uns mal nichts vor. Die essen ja auch nur, wenn sie überhaupt die Hälfte des Tellers essen. Weil, ne? Du kannst ja nicht, du kannst jetzt nicht so eine riesen Portion Pancakes oder Pancake-Cereals reinballern und dann eine Stunde später mit Pamela Reif das Bauch Beine, Po Programm durchziehen, das geht ja nicht Ihr geht jetzt schon haben
1: sie es genau, genau deswegen. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, die haben
3: das vielleicht vorher gemacht. Und dann können sie hier die hervorragenden Pancake-Serials essen.
2: So, jetzt haben wir Pancake-Serials angeteasert. Felix, erklär der lieben Menge doch mal, was Pancake-Serials sind.
1: Also, hm. ihr kennt ja alle Pancakes. Jetzt nehmen wir mal an, wir schrumpfen einen typisch amerikanischen Pancake um ca. 75%. haben dann So auf
2: ein 2-Euro-Stück. Genau, genau mhm. haben
1: dann ungefähr so ein 2-Euro-Stück. Und davon machen wir jetzt ganz, ganz viele. Und dann äh, werfen wir das Ganze in eine Schüssel. Ähm, darüber kommen noch irgendwelche Toppings, noch Milch. Und dann essen wir das Ganze wie stinknormale Cereals, also wie Kellogg's. Und feiern uns dann tierisch ab, dass wir das Ganze essen. <lacht> ich war vor zwei Wochen in den Niederlanden. Äh, da gibt's die ganzen Dinger schon etwas länger. Die nennen sich Poffertjes. Äh, Poffertjes. Poffertjes, genau, das ist toll. Ja. Ja, wir, wenn wir jetzt über die Niederlande reden, können wir auch ganz kurz die ganze Zeit so ein bisschen <lacht> Dialekt ja. mit dazu machen. Jetzt kommt rein. noch eine Rudi Karel mit ja, rein. Ja. Es ist ganz schön. Wann wird's mal wieder richtig? Sommer haben wir ganz lange gesungen und jetzt ist es endlich wieder warm. Sehr gerne. Yes. Gemacht. Ach, Gott sei Dank. Ähm, genau, und äh, die die Dinger, die gehen gerade durch die Decke. da machen Ganz, ganz viele Leute machen das zu Hause in der kleinen Pfanne und äh, sammeln dann die Dinger. <lacht> da kommt natürlich noch dick Butter mit drüber ne und da isst man das und filmt sich dabei. Äh, übrigens essen und filmen, da kommen wir auch gleich dazu. Oh, ähm, ja. Aber äh, ja, man feiert das halt tierisch ab. Und das ist tatsächlich was was ich nicht nachvollziehen kann, warum man so ein Pancake, äh, der in noch einmal einer abgewandelteren Form, so wie ihr ihn im Restaurant macht. Also quasi sehr dick und fett und extrem Fluffig. lecker aussehend. Und ich habe jetzt Appetit auf Pancakes. Ähm, <lacht> also so, so ein normaler Pancake, vielleicht ein bisschen dicker gemacht, ist ja schon einfach geil. Aber warum ist muss es. man die denn davon 50 Trilliarden kleine machen und die in die Schüssel werfen? Ich verstehe es nicht. Ich werde es nicht weil's, verstehen. Ähm, Weil es klein und süß ist, Warum? Weil es ein tolles Foto gibt wahrscheinlich. Genau.
0: Weil, also, also, okay, aber
3: grundsä ist, ist, grundsätzlich macht das ja keinen Sinn. Der ganze
2: Aufwand, der ganze Aufwand nur um eine Scheiße also, Schale. Also Müsli man, zu Also man fressen, muss ja dazu sagen, das, das Poffertjes
3: ist ja etwas. Das gibt es schon. Also da war ich noch kleiner als jetzt, weil das gibt es auch immer auf dem Weihnachtsmarkt. Also das ist ja nichts, was in Wobei die eher Weise, Kugeln
2: sind als flach.
3: Nee, die sind ja, weil die einmal rumgedreht werden. Die werden ja, ja in, die die diesen, werden in diesen Halbkugelform. Genau in diesen aber das ist ja, grundsätzlich ist das ja eigentlich auch nichts anderes. Ja, Danke. Und jetzt die, und vor allen Dingen verstehe ich ja nicht, also klar, machst du auf einen Pancake ein Topping drauf, aber Milch darüber zu kippen, also die lösen sich ja auf und dann sind die total matschig und. Schön soggy. Also ich denke, oh, nee. Sorry.
2: Also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass irgendjemand mal Teig von Pancakes übrig hatte, dann ganz viele kleine gemacht hat und gesagt: Boah, voll die gute Idee, mach ein Instagram-Foto und dann haben das alle voll abgehypt. Ähm, wenn ich halt Pancake-Teig übrig hätte, dann würde ich mir einen Kaiserschmand draus machen. Einmal eine Pfanne voll, angaren, zerhacken, karamellisieren ja. und ja, aber auch Richtig schön aber, aus aber den Resten noch was Geiles machen. Aber also nicht.
3: Flüssigkeit über ein Pancake-Kippen macht halt, also vielleicht außer Ahorn-Sirup, macht halt auch prinzipiell keinen Sinn.
2: Ja, das ist... Ne. Kann, kann ich
1: nicht Okay, verstehen? also ja, können, wir, können wir ja schon mal festhalten, okay, das ist jetzt ein Trend, den man nicht unbedingt nachvollzieht. Aber wir drei können ihn auf jeden Fall nicht nachvollziehen.
3: Nee.
2: Naja, also ich glaube, der Trend ist, das zu essen irgendwo. Wenn die Leute, die sich da drauf feiern, die Scheiße einmal zu Hause hätten machen müssen das, und, und zwei Stunden lang kleine, kleine, Puff, äh, kleine Pancakes backen müssen, um die dann in zwei Minuten wie Serious zu essen, dann vergeht denn der Appetit schneller als ihnen lieb ist.
1: Stimmt. Also mhm. für mich für mich ist es Tatsache was, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Äh, aber gut, es gibt halt äh, Trends und ich muss halt sagen, selbst die Fotos, also als Video sieht es Tatsache ganz nice aus, wenn du irgendwie gefühlte, keine Ahnung, 50 von diesen kleinen Dingern in der Schüssel hast. Ähm, aber wie gesagt, okay. dann dann lieber so ein Wir blenden mal, wir blend mal ganz kurz äh, eure Pancakes an Dann lieber sowas.
2: Also, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist wirklich diese, dieses, das ist klein, mini und süß. Es gibt ja auch diese, wenn so ein kleiner Hamster oder so ein weißer Igel so liegt und so ein Stück Karotte ist, so ein überdimensionales, das ist ja immer voll süß und, und sweet, weißt du? Und dann gibt es ja diese Videos, wo jemand so mit Puppenbesteck und Puppenküchen Essen kocht. Ja. Wie das schon mal einer gesehen hat. Das ist ja auch ganz ja, trendy, da hat der hat ja auch Millionen Follower. Wo du so denkst, Alter, oh. hast ist du kein, so hast was, keine Freunde und bist du ungevögelt, dass du dir die so? Zeit machst? Nee, ähm, der kocht dann wir, so richtig. Wir, also wir
1: Könntest du so nett sein und uns den Link zur Verfügung stellen? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst und ich würde es gerne oh,
2: Bitte. Warte. Pancakes. Ich notiere nebenbei immer und ähm, ja, also, damit wir dann hinterher. Ja, aber es
3: gibt das Ganze nämlich auch von einem, der, der, das ist alles wie gestrickt. Also die, da ist dann so eine kleine Kitchenaid, da kommt dann so eine Mehlwolke raus, das ist aber so Stoff.
1: Ich da, sieht, das, da sieht man ich halte wieder die, das die mal unterschiedlichen fest. Videos, die angeguckt werden. Der eine guckt ja, irgendwie Dinge ja. an, die andere guckt gehäkelte Sachen an.
0: Ja, bist, was ich gucke mir isst, echte
1: Kochvideos an, aber ich arbeite ja nicht mehr als Koch, also von daher. <lacht> das haben oh. die beiden ja eh jeden Tag. Fast jeden Ja, Tag.
2: aber dann, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema: Leute, die sich beim Essen filmen. Also es ging ja los mit dem Trend, dass sich Leute damit, also kennt man ja auch von, von D-Max und so, hier der, der Alles-Esser oder wie heißt das? Die XXL-Challenge, da, also ein immer
3: Amerikaner, der immer die größten, also es gibt immer so Challenges, wo äh, die schärfesten Sachen gegessen werden müssen in einer bestimmten Zeit oder die größten Portionen.
2: Man kennt das ja in den Dinern, du krieg, kommst irgendwo hin und kriegst den mega trippel Trillion bürger und wenn du es schaffst, den zu essen, kriegst du ein T-Shirt.
3: Und hier, Spot Wall of Fame. Ne? Genau,
2: und, ja. und dann gab es halt einer der macht das. So, damit ging's los. Den hat man dann halt beim Essen und vor allem hat man den beim Schwitzen gefilmt. Alter Falter. Also, ne? also so wie uns heute. Ja. Wir wären heute. Der ist übrigens irgendwann
3: ausgestiegen, weil er den Magen tatsächlich kaputt hatte, weil er so viel scharfe Sachen gegessen hat. So
2: viel und so scharf. Ja. Also das konnte das nicht gut sein. Also damit ging es los. Ne? Und dann gab es dieses Ding in Asien, dass halt, dass sich so Menschen gefilmt haben, wie sie große Portionen, so Mega-Hummer, weißt du, so, so eine kleine Asiatin, die aussieht, als wäre sie zwölf, sich einfach so eine Hummerschere reinzimmert, die so groß ist <lacht> wie ihr Kopf.
3: Ähm, Super interessant. Wo wir du halt so
2: denkst, alter Schwede, dieser Hummer ist 400 Jahre alt und du trummerst den dir rein, als wäre ein,
1: weiß ich nicht, Big Mac. Aus welchem Grund muss ich jetzt gerade an Tabaluga denken? Naja, egal. Ähm, wir sprechen übrigens gerade über den Fachbegriff Mukban. Es ist tatsache okay. ein, äh, eine Sache, die aus Asien kommt. Das hat äh, Erik gerade schon sehr richtig äh, formuliert. Ähm, es gibt in Asien den Trend, äh, sich beim Essen zu filmen. Und es sind halt immer irgendwelche mega riesigen Portionen oder die schärfsten Nudeln der Welt oder whatever. Und Ja,
2: mittlerweile filmen die sich ja bei allem, was sie essen. Das ist ja, drisse, ja was, ne?
3: Am schlimmsten ist sowas mit Nudelsuppe. Oh, oder so. wenn Und die doch, das dann Gott, so reinschlürfen.
0: Ich,
3: also ich, ich, ich kann halt auch nicht verstehen, ich finde es halt auch nicht... Äh, bei den meisten Leuten nicht sonderlich ästhetisch stehen, beim Essen zuzugucken. Das ist halt jetzt auch nichts, was du sehen möchtest oder wo du wo du dann selber Hunger auf irgendwas kriegst. Also vor zwei Wochen,
2: ähm, zwei, drei Wochen hat äh, Duke N'Go, vielleicht kennt ihn jemand, das ist so ein äh, relativ bekannter Koch aus, aus Berlin, äh, hat mehrere Restaurants und ist regelmäßig bei Kitchen Impossible, hat sich einfach 13 Minuten 48 dabei gefilmt, wie er Nudelsuppe isst. Und ganz ehrlich, der einzige Grund, warum ich mir so Videos angucken würde von von so Menschen, die Nudelsuppe schlürfen, um meine Diät zu unterstützen, um einfach überhaupt keinen Appetit mehr haben zu wollen.
3: So das, das was ich
1: sage. Oh
2: ich habe Appetit. Aber ich guck mir mal so ein ich guck mir mal so ein Go beim Nudelschlürfen. Also okay doch nicht danke.
1: Aber das Verrückte ist, du guckst es dir an. Ähm, nee,
2: ich hab da, ich habe vor ich, ich mache das auf und dann höre hör ich direkt wieder
1: auf also. Ja, okay. ich habe vor, äh, keine Ahnung, lass mich mal lügen, Anfang des Lockdowns, also irgendwann äh, im Mitte April, habe ich das erste Mal von Mukban gehört äh, und gesehen und habe dann halt gegoogelt, weil ich es crazy fand. Und wenn du dir diese, diese Klickzahlen anguckst, es ist der motherfucking Wahnsinn. Und damit kriegen sie es ja wiederum hin, die Interesse für diese Produkte zu wirken. Und wenn man jetzt aus der, äh, aus der Marketingbrille guckt, wenn Burger King da irgendjemanden oder McDonald's oder äh, diese äh, Rahmensuppenhersteller dann irgendwelche Influencer nehmen, die dann Riesenportionen essen und dann gibt es halt Leute, die das nachmachen, dann ist doch eine Win-Win-Situation sondergleichen. Also von daher, ich finde es sehr interessant, ich finde es spannend. Trotz alledem muss ich sagen, ich verstehe es auch nicht. Ich bleibe, aber das ist das Verrückte. Das ist, glaube ich, äh, auch dieses... TikTok-Instagram-System. Äh, ich bleib dann halt gerne mal drauf hängen.
2: Ja, da zu dem Thema auch eine Nudelsuppen, was ja auch ganz trendy ist, was ich jetzt gerne beobachte, wenn ich mal so an einem Spielplatz vorbeigehe und die 14-Jährigen so beobachte, die da so auf dem Spielplatz rumlungern oh, ich mit weiß, ihrer Capri-Sonne und dann einfach diese...
3: Capri-Sun heißt das. Capri Entschuldigung,
2: Sonne. ich komme noch aus ja. einer Zeit, da hieß das Capri-Sonne. Ja,
3: äh, meinst du ich nicht? Ja, Aber es Aber heißt jetzt... jetzt
2: ich bitte dich, ja. Erich Honecker hat die noch getrunken, er hat nur nicht von offiziell. Gehört, als so. hat meine... ähm. ist ja auch egal. Und dann snacken die sich, ihr kennt ja diese, diese Notfallrahmnudeln, die hier jeder von uns wahrscheinlich im Haus hat, diese, diese quadratischen die Pakete in rot, rot gelb, grün. Sind. Und dann sitzen die auf dem Kinder, auf der Tischtennisplatte und snacken sich einfach so eine trockene Pressspanplatte rein.
3: Ja, aber du darfst, nicht was ist denn aus du darfst aber nicht vergessen zu sagen, dass dir vorher dieses Gewürz, genau. was du da rein, genau. das kommt oben drauf. Es geht nicht um die Nudeln. Ja, so. Da hätte ich auch mir
2: aber auch eine Tüte Pommebeeren kaufen können. Hä, aber ganz ehrlich, ja, ist das ist, ehrlich, nicht, das ist, ist nicht mega das lecker. Das doch nicht trocken, hart. Also, ja, Thema aufgebrüht, besoffen aufgebrüht, da, super. Die
1: Dinger sind vorgekocht und dann nochmal gefriergetrocknet. Ja, und? Nee. Die Dinge, die, nee. das ist, also das, das ist ein gewisser Crunch. Ey, du hast da bestimmt auch früher Glas in die Fritteuse äh, geschmissen in deiner Ja, Ausbildung. Felix,
2: wir und kommen, und die, aber so langsam in leckig. Alter, da halten unsere Zähne das nicht mehr aus. Also ihr noch mehr als ich, weißt du.
1: So, ähm, hierzu jetzt ein, <lacht> ein <lacht> Exkurs. Äh, wir möchten bloß erwähnen, dass Erik der Jüngste von uns dreien ist. Und sich gerne, Aber nicht ähm, so aussieht. <lacht> ja, nee, nee, nicht so aussieht und sich auch nicht so gibt äh, und sehr, sehr gern äh, probiert. Ähm, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er möchte gern wendler -hip gern zu sein. Kopf, dass er doch nee, ich, so ich bin gern wendler so. Ist. Wer ist am dran? Er ist noch nicht am dran. Ja, er möchte, also er denkt, dass er am ja, dran ist. ja
2: Also du kannst, du kannst, wenn du über mich redest, schon den Terminus möchte gern verwenden, aber dann nicht er möchte gern bla bla bla, sondern
0: mö, er möchte gern. gern.
2: Dann, dann sind wir safe, weißt du?
1: Ist auch egal. So, nächster Foodtrend. Darf ich, darf ich, darf äh, ich? Nee, nee, ich, äh, ich würde Tatsache, weil du es gerade eben angesprochen hast, ähm, du hast ja gerade diese China-Nudeln, also diese getrockneten Nudeln ja. angesprochen. Ähm, die gibt es ja wiederum, also zumindest diese Art und Weise von Nudeln, äh, umgewandelt, das Ganze nennt sich dann Hybrid Food, dass man ramen Burger macht, dass man anstelle von Patties diese Nudeln nimmt, gepresst, gebraten ähm, und dann in der Mitte im Endeffekt ein Hamburger drin, also du hast gebratene Nudeln oben und unten, dann in der Mitte ein Ham-Cheeseburger, wie auch immer Burger und dann isst man das Ganze, das nennt sich Hybrid Food. Der, glaube ich, ist es bekannteste ähm, Hybrid-Food, den es in den letzten zehn Jahren gab, das ist der sogenannte Cronut. Wer kennt ihn nicht mehr? Ja. Ähm, und dann gibt es halt mmh. verschiedenste Arten, ich weiß nicht, ob euch noch irgendwas einfällt. Blätterteig-Donut. Mhm. Was, 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 Blätterteig, was haltet ihr von solchen Verbindungen, von Dingen, wo man ja jetzt nicht unbedingt sofort draufkommt?
2: Finde ich find ich, find ich halt abwechslungsreich. Ne? Fusion, Fusion ja. Küche war ja schon immer, Asia franco asiatisch und so, so also Fusion war ja schon immer sehr trendy.
3: muss jetzt ganz ehrlich sagen, also das klingt jetzt nicht schlecht, was du da beschrieben hast. Nein, Nudeln sind sowieso immer gut, dementsprechend. Und es ist halt auch mal was anderes als Fleisch. Wenn man den ganzen Burger dann natürlich auch so ein bisschen asiatisch anhaufen würde. Kann ich überlege das, ja, ich überleg, vorstellen. das gibt's doch
2: hier in, bei uns in Köln. Ich überlege gerade, wie das heißt. Tiger Fryers heißt das. Das ist eine Art hefe langausteig und da machen die einen Burger rein. Mhm. Machen das, hast okay. also du dann halt so einen Batzen und dann frittieren die das. Dann hast du halt den vorgebratenen Burger in diesem Art hefe in der Fritteuse ausgebacken. Also das ist selbes dasselbe System. Also ganz ehrlich, finde ich eine sinnvoll finde ich eine deutlich sinnvollere Nutzung für die Rahmennudeln als mein Waschbecken damit zu reparieren und dann schön glatt zu schleifen. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, angeblich kann man mit den Scheißdingern alles ja, reparieren. Ich auch gehört. Sogar schon eine Wassermelone.
1: Das ist es, es sitzt wirklich tief in dir, oder? Diese diese Rahmennudeln, also irgendwas ist da mal in deiner Kindheit passiert, höchstwahrscheinlich ä das gleiche wie Pfeffi und äh, du hast einfach äh, du hast einfach eine gewisse
3: Kannst du den Pfeffi bitte nicht äh, erwähnen, weil äh, ich habe dann wirklich Angst, dass da Nein. hier was passiert. Bei also mir wenn, du
2: wenn du den Leuten jetzt schon weiß machen willst, dass ich ein Problem mit Ramenulen habe, dann sollen die mal abwarten, bis wir zu unseren smoothie akaibos kommen.
0: <lacht>
2: ich habe einen hab Vortrag geschrieben, acht Seiten, <lacht> okay. acht Seiten Hass Hasspredigt aller Uli Hoeneß in seinen besten Jahren.
1: Nochmal ganz kurz zurück zum, zum Hybrid Food, wenn ihr die Idee dieses Burgers interessant findet. Würdet ihr euch denn äh, zutrauen, einfach mal so einen äh, asian Hybrid äh, Food Burger äh, zu basteln? In eure Küche? Also sozusagen... Müsst, müsst ihr mir wahrscheinlich ne
2: ein, zwei, ein, zwei Food-Videos hm. angucken, aber bestimmt. Ja. Kann ja
1: nicht so schwer in sein. Der Neobiota Testküche. Hm. Ja. ja. Ich glaube schon. Das ihr einen, gut. Einen, einen, einen Azubi, wo er sagt, ey, dem, dem könnte, das, könnte man das mal geben, so.
3: <lacht> nee, wenn dann wollen wir das ja selber Was machen.
2: Auf, wir, also, haben wir haben eine italienische Auszubildende. Wenn ich die Asien-Nudeln als Burger verarbeiten lasse, es richtig gut. Wow, und dann die, filmen wir sie die, dabei die, und schicken das Video ihrer
1: Oma. Richtig. Sie könnte ja theoretisch auch richtig geile Tagliatelle machen. Man könnte das ja. Also das ist ja das Schöne, wie, wie Sonja gerade eben beschrieben hat, an Hybrid Food, dass es ja irgendwie mehrere Welten äh, so zusammenbringt. Mhm.
2: Ja, wir können es mal probieren so als Perso
1: essen oder so. Oh Gut. ja. Oh ja. Okay. Chicken Chili Soße,
3: ne?
1: Ja klar, das muss ja, das muss dann mit dabei sein. Ja,
3: das muss mit dazu, sorry.
2: Ich schreibe es schon mal auf, Rahmenbürger als Personal.
1: Ähm, kurzer Exkurs, äh, Chicken Chili, schon äh, die, die man in der Flasche kaufen kann, oder? Ihr macht die jetzt nicht selbst. Ja, <lacht> natürlich nicht.
3: Also äh, man muss dazu sagen, es gibt ja nur eine wahre Chicken-Chili-Soße. Ich glaube, das ist die, die auch jeder kennt. Von Mama. Ja genau, so mit so einem roten Etikett und so eine etwas geschwungene Flasche. Wir haben die allerdings
2: <lacht> mittlerweile im 5-Liter-Kanister. 5-Liter-Kanister. Aber <lacht> tatsächlich <lacht> eher, aber tatsächlich fürs Personal für's im Personal. Keller.
3: Weil, ähm, wir haben auch
2: 5 Kilo Eimer Yoppy-Soße im Keller ich, ich, stehen Ich weiß auch Person. nicht, ob wir
3: irgendwann mal das Thema behandeln, äh, was wir an nicht so konventionellen Dingen essen, wenn wir Freizeit haben. Weil ich esse zum Beispiel sehr gerne Käse mit Chicken-Chili-Soße.
2: Also wenn wir dieses Thema behandeln, kann mach ich an dem Tag höre ich einfach nur zu. Da kann die Sonja einiges rausballern. Da bin ich wahrscheinlich zu spießig für manchmal.
3: Vielleicht. Oh. Vielleicht ist auch dein Kühlschrank einfach immer voll im Gegensatz zu meinem. Ich muss da ein bisschen mehr improvisieren.
2: Ja, oder ich bestelle halt indisch, so wie gestern Abend 2 Stunden 20 auf ein indisches Essen gewartet. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.
3: Ja, danach hätte ich keinen Hunger mehr. Da wäre ich so. Okay.
1: Ich kam Essen. kurz vor elf. Versuch, also, also, wie gerade eben schon mal erwähnt, ja, Erik ist vom Mindset her der Älteste von uns.
2: Definitiv. <lacht> <lacht> wird sich wird er sich in den Laufe der... Hatte,
1: Nein, <lacht> denn der Fahrer war dran schuld. Er hat sich verfahren.
2: Nee, hat er nicht. Die Typen haben mir am Telefon gesagt, es hat angefangen zu regnen, und deshalb hat es so lange gedauert. Wo haben sie denn gekocht? Und er hat auf sich der, auf, gedacht, auf, auf, ist äh, das
3: mein Problem?
2: Auf der, auf der offenen Herdstelle draußen oder was? Also ich bitte dich.
3: Ja, das Nahenbrot wird doch hier.
2: Ja, die sind aber innen. So, zurück zum Thema.
3: Ja, jetzt lass ihn ja, wir nicht. Wir 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 Felix, wir lassen ihn jetzt einfach reden. Sonst, der, der ist schon ganz zappelig hier.
1: Ja, nebenbei. aber dann, dann ganz Ich baue schon Wut auf. <lacht> ich Meine sehr verehrten Damen und Herren, es folgt ein zweistündiger Vortrag Erik über das Thema Bowls. Bitte begrüßen Sie ihn mit einem riesigen Applaus. Der Bowlkönig! Uh,
2: uh,
3: uh. Klatsch, klatsch,
1: Der
2: Bowlkönig könig uh. ist eher der...
3: Der Anti-Bowl-König. Ja,
2: ich würde sagen, ich bin so ein bisschen an der Stelle, bin ich eher so die, die Antifa der Bowl-Generation. Ähm, Felix, wirst du den Leuten noch kurz erklären, was für, über was für Bowls ich gleich herziehe, oder soll ich das auch selber
1: machen? Nö, nee, das kannst du schon selbst machen.
2: <lacht> also es gibt, ja so, es gibt ja so diesen Trend von Akai-Smoothie-Bowls, ähm, für die, die es noch nicht auf Instagram gesehen haben. Das ist das, wo man sein Essen nimmt, das durch den Mixer zu erbrochenem verarbeitet, das in eine Schüssel gibt. Und dann legt man so schöne Linien oben drauf. So hier eine Linie chia daneben eine Linie, was weiß der Teufel, Haferflocken... So. Sternfrucht. Sternfrucht, schön aufgeschnitten.
3: Kiwis mit Schale. Ki,
2: ganz wichtig, Kiwis mit Schale, ganz wichtig. Bananen mit Schale. Bei diesen Akaibos. ja die Sonja teasert es schon, da kommt jetzt kommt's ne. Alter, Obst mit Schale. Also nachdem du dein Essen zu verbrochenem verbro verarbeitet hast, damit du ja nicht kauen musst und keinen Hassel hast, die Scheiße zu fressen, packst du dir Obst mit Schale drauf, dass du es dann doch aus dieser meistens lila-grün matschigen Pampe rausnehmen musst eklig und dann anfangen muss mit den Fingern um die Schale drumherum zu essen. Die fressen ja jetzt keine Kiwischale mit. Weißt du ja, oder die essen ja auch bei den Johannisbeeren, da sehen sie schön so Rispen drauf. Ja, wer isst denn den Stock mit? Oder bei den Süffel ist da oben drauf dieses scheiß Papier. Nur damit es schön aussieht für Instagram. Die Scheiße kann aber ja keiner fressen. Ich habe letztens was gesehen, da haben die angefangen den Namen vom Restaurant mit in Sternenfrucht, nee, in Pitahayas auszustechen und oben drauf zu legen. Ich bitte euch, und dafür nehmen die dann 12 Euro für ein bisschen Abbrochenes mit Schredder oben drauf. Das ist so eine Frechheit und die Leute feiern das und machen da Instagram-Posts dazu. Dazu noch eine Chai-Latte oder am liebsten noch hier so eine Golden-Kurkuma-Latte. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ich bitte euch. So kann man doch nicht. Also, und dafür zahlen die dann 20 Euro. Ganz ehrlich. Warum? Kann mir das einer erklären? Was? Was? Bitte. Es gibt ja Leute, die haben den Instagram-Account, die fotografieren jeden Tag ihre scheiß Bowls. Das ist ja... Hast du kein Privatleben? Keine Freunde? Siehst du nichts auf der Straße, was interessant ist? Also ich möchte nicht sagen, dass mein Instagram-Account meine Stories interessant sind, aber ich bitte dich, ich fange jetzt nicht an, Akaibos zu posten. Und am schlimmsten ist, wenn die die Scheiße am Abend vorher mixen und dann noch zwei Hände voll Chiasamen oder Basilikumsaat reintun lassen, das über Nacht quellen, dass es aussieht wie erbrochenes mit Froschleich.
1: Ich habe mich kurz Felix, gefasst und schnell geredet.
3: Bist du auch ein bisschen sprachlos
1: jetzt gerade? Nö, nee, ich fand es jetzt eigentlich ganz schön. Ja, ich
3: auch, aber das war schon mit sehr, sehr viel, also da, da ist wirklich, da ist wirklich sehr viel Emotion beim Erik mit dabei.
2: Also ich weiß also auch nicht, was, was, dieser Food-Trend in mir verbrochen hat, ne, aber. Ja, weiß
3: ich auch nicht. Also ich das, ist, das, bei also aber mit normalerweise Therapeuten. regt er sich nur mit, über andere Sachen wirklich so emotional auf, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen.
1: Ja. Ich glaube, also persönlich muss Vielleicht muss man das für das den Erik auch die richtige,
3: die richtige Bowl, muss man, glaube ich, erfinden. Ja, kann. nee, ich würde dir zum Beispiel gerne eine mit Matt und
2: Hack machen, Sonny.
3: Ja, das ist ja auch hervorragend.
2: Weißt ich mache einfach so eine Bowl, da kommt unten ordentlich Matt rein, obendrauf eine Lage Zwiebeln, eine Lage Petersilie, daneben eine Lage Matt. Vielleicht noch so ein bisschen so ein Eckchen Bolo obendrauf. Und dann am besten noch so.
3: Chili Konkane. Chili
2: Konkane, auch schön. Und dann Mais. so Brotchips, Brotchips. Und oben wir lieben drauf.
3: Maiskolben.
2: Weißt du, so Röckelchen-Scheiben ja. obendrauf.
3: wunderbar.
2: Ja, ein paar Senftupfer. Rote Zwiebeln, bitte. So ist das. das so muss eine Akai bowl aussehen.
3: Und daneben ja. ein Stückchen Käse, bitte.
2: Jetzt vielleicht ja, nicht ja für Vegetarier, ja aber, aber... Also jetzt mal Das ist
1: eine Met bowl Genau, das ist eine Met bowl uh,
2: <lacht> Ja, aber die meisten Akai bowls <lacht> sind ja auch keine Akai bowls
1: met. Für matt Mett. Met. Matt. Um, das ist a met schüsselchen
2: Ne, nee, ja, Ein match ähm, Das Ding ist ja, die meisten Akaibos sind ja auch keine Akaibos, weil die meisten machen ja keine Akai's rein, weil die Akai-Bären äh, die, oder diese goji scheiß akai leck dinger wenn du das halt importieren musst, irgendwo aus, was weiß ich, Afrika, Südamerika einmal um den ganzen Scheiß-Planeten geprügelt. Äh, damit du das in deinen in deinen Müsli reinwichsen kannst, du kannst ja einfach Heidelbeeren nehmen. Die haben genauso viel Antioxidantien. Und anstatt deiner Scheiß Chiasamen nimmst du Leinsamen, so wie sie es gehört. Hier, hallo Deutschland, hat der Oma schon gegessen. Ist jetzt vielleicht nicht so trendy, als würdest du es Chia nennen. Aber ey, es wird halt hier in Deutschland produziert. Wir müssen es nicht einmal um den ganzen Planeten prügeln, weil dann brauchst du auch nicht zu Fridays for Future los Tigern und deine Schilder hochhalten, wenn du dir morgens deine Acai-Bowl mit Chiasamen reingepfeffert hast. Mit einer Matschalatte.
3: Ich habe hab da nochmal eine kleine, so, eine kleine nämlich, Zwischenfrage. Was haben
2: wir da für CO2-Footprints? Ja. Carbon-Footprints, true. So, Herr so, ja, Sonja. Jetzt Bevor.
1: Darf Sonja auch reden?
3: Nee, mhm. ich, 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 ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen. Ich meine, die hast du eigentlich schon beantwortet, aber. Ähm, oder es geht auch an sich um die, die, diese, dieses Essen, was ich dann fotografiere. Essen die Menschen das auch?
2: Naja, die, also haben wir ja vorhin schon eigentlich. Also einige essen das. Und manche essen Kosten halt auch einfach nur. Geht's hin, hat, hat man es doch bei uns im Laden am Anfang, als wir so viele Insta-Blogger hatten und die dann sich die, und wir haben da diesen Pancake-Tourismus, wie wir es genannt haben.
3: Ja gut, die essen Ein, ja auch. Einmal nicht? Pancakes, einmal
2: Cappuccino, ja, zu zweit oder zu dritt eine Portion Pancakes dann. Das hat aber halt auch, die sind auch groß, dann ist es auch eine Preisfrage. Mhm. Aber in viele Läden gehst du nicht, weil du da Bock auf das Essen hast, sondern weil du das Foto willst.
3: Verstehe ich nicht.
2: Ey, wie, wir nicht, wir essen ja auch gern. Aber das sieht man halt auch, ja, bei mir glaub, und beim Felix glaub, zumindest. Ich,
1: ich, ich, äh, äh. Ey, das ist ein Arschloch, echt. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedenste Leute. Also es gibt halt einmal, ja, es gibt diese äh, Blogger, die einfach nur ähm, irgendwas bestellen, um ein Foto damit zu machen und dann gefühlt ist einfach stehen lassen. Okay, es gibt auch Leute, die es, die es essen, die es genießen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das schönste Akai bowl erlebnis auf Ibiza. Da hat aber halt alles gestimmt. Das war Weil der LSD drin war? Richtig. Nein, ähm, da war einfach eine sehr, sehr geile Bowl. Ich habe vielleicht am Abend davor ein bisschen Alkohol konsumiert. Die Bowl hat mir wirklich Kraft zurückgegeben. Also wie so eine schöne Hühnerbrühe, ähm, wenn man gerade keine Acai-Bowl hat. Siehst du, das hat alles mit Schüsseln zu tun. Es Muss einfach in der Schüssel sein, dann gibt es Kraft zurück. Ähm,
2: Alter, wenn du so weitermachst, gehst du gleich wie Michel aus Bollerbü auf die Treppe mit einer Schüssel auf den Kopf.
1: Der heißt Michel aus Lönneberger. Immer ja, ich ja. Was waren die
3: anderen Kinder, kamen aus <lacht> Kinder aus Bollerbü,
1: ja.
3: Aber fast Erik. Ja, es ist beides in Schweden. Also von, das ja, Problem. Beides
1: da drüben. Von daher, es war, es war lecker. Da waren übrigens auch äh, Blaubeeren drin statt äh, akai ähm, Es war einfach richtig gut, erfrischend, äh, super gut. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Andererseits kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, wenn da äh, Früchte ungeschält drin sind, obwohl ja wir alle in der Schule gelernt haben, äh, unter der Frucht äh, oder äh, in der Schale sind die ganzen Vitamine, vielleicht wollen Sie das essen.
2: Mm, das ist eine schöne Hast du schon mal
3: eine
1: Bananenschale gegessen?
2: Also eine Kiwischale?
1: Ja, Kiwischale kratzt zu schön im Hals, Bananenschale, nee. Kannst Du ja vorher rasieren. Oh, Banane ist
2: eklaff bitter. Ugh. Ja, nee, Aber keine
1: ganz ehrlich, das kann ich äh, absolut auch nicht nachvollziehen. Oder oh,
2: Wassermelone, du bist ja beim Wassermelone, also jetzt mal, du kannst natürlich das Weiße verwenden, aber du kannst es, ich würde es halt nicht oh. rufen. Ich...
1: Erik, weißt du bist auch... bei Wassermelone, dann erzähl doch einfach mal, was du mir vorgestern Nacht geschickt hast. Ich rede von Wassermelone, ich rede nicht von den anderen Bildern.
2: <lacht> äh, ja, da war, wir kommen wieder zu einem Foodtrend aus Asien. <lacht> Da wird irgendwie alles, alles Essen wird irgendwie gellifiziert, also mit Gelee. Und dann saß da so eine kleine, <lacht> so ein kleines asiatisches Mädel im Schuluniforms-Outfit, schlammig dort, Britney Spears, weißt du, Hit Me Baby One More Time mäßig, und zeigt dann so eine
1: Wassermelone. Also das war du, einfach nur eine asiatische junge Frau. Da war genau war es Schulmädchenuniform, aber in deiner Welt, ist okay. in es es war, es war, seiner Realität war ist es manchmal. Es war manchmal. ich war
2: müde. Und dann hatten die halt in diese Wassermelonen, die hatten die wahrscheinlich ausgekratzt und hatten dann halt so ein Gelee reingegossen. Und dann hielt sie so eine Wassermelonenscheibe in der Hand und da war so ein violetter, schwabbeliger Bums drin. Ein fest, oder? Na, das war schon so, es so, hatte schon Wellengang.
3: Aber so, dass du es schneiden
2: kannst? Also die haben es auf jeden Fall geschnitten. Okay. Ja.
1: Also ich werde das äh, jetzt mal ähm, einblenden, äh, ganz kurz das Video. Äh, wir warten einfach mal äh, zweieinhalb das
2: Sekunden. Genau. Und das gab es einmal in Lila und einmal in Rot. Halt Rot war eher so ein Wassermelonrot. Und die hat halt jedes Mal, wenn die so eine, wenn die den Jelly gebissen hat, hat die halt auch die ganze Schale mit so. Die hat halt wie so eine Anaconda ihren Kiefer ausgehängt und hat halt so Entschuldigung, ich hab mein Mikro geboxt. Ähm, hat halt so einen riesen Brocken rausge. Und du denkst dann so, das sieht schon nicht richtig aus, ne? Aber es war Lila. Und Lila ist jetzt gerade Trend, da hat die Sonja was Schönes recherchiert. Zurück zu dem etwas ja. weniger widerlichen Thema. Lila in Essen. Lila Ach. Essen ist gerade hart trendy auf Insta.
1: Ganz ganz kurz nochmal zu den äh, Wassermelonen zurückzukommen. Wenn ihr wisst, wie dieser Trend heißt und wo er herkommt und äh, wie, wie ihr allgemein geboren würdet, äh, gerne unten in die Kommentare einfach mal reinhämmern. Ich würde ich das. Ich bin das auch
2: für Ziel, das Warum. Ich,
1: ich fand es halt wirklich... Tatsache verstörend, wie diese Frau in diese Schale gebissen hat und du hast noch dieses Crunchen dabei gehört. Äh, Respekt für die Zähne, super, aber und egal, den Magen. Und sein einfach ekelhaft.
2: Also ich ja. finde, vielleicht wollt ihr auch einfach wieder dem Ganzen ein bisschen Textur, ne? Das Essen ist ja mehrdimensionales Gefühl, da brauchst du halt auch ein bisschen Textur ja, gut, im Essen, dieser schwabbel kannst du, Jelly kannst du
3: diese dicke Wassermelonenschale kannst du gar nicht, also das
2: Oh, sie, hat, sie, hat halt, ne, sie hat sich halt immer nur so weit gefilmt, bis sie die Ecken abgebissen hat. <lacht> weiter habe ich es nicht geguckt. Ging das weiter, Felix?
1: Äh, nee, also es ging, also sie hat noch ein bisschen weiter gegessen, dann wurde es geswitcht auf die andere Farbe okay. und dann hat sie nochmal das gleiche gemacht. Also von daher jetzt auch nicht.
2: Ging danach so. bei dir noch irgendwas? Bei mir nicht.
1: Nö. <lacht> Nö. Gut, dass wir Aber auch das äh,
2: sind haben. jetzt auch wieder, ja, okay, Sonja hast du. Andere Themen. So, Lila, ja. Sonja.
3: Lila. Also Lila gehört ja zu einem meiner Lieblingsfarben, deswegen bin ich da so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, äh, weil plötzlich ganz viele Lebensmittel aufgetaucht sind, die einfach nur Lila sind. Und ich dachte, das wäre erst so der neue Foodtrend aus Amerika, die ja sowieso mit ihren Regenbogenkuchen hm. und äh, allgemein äh, künstlicher Lebensmittelfarbe ganz weit vorne sind. <lacht> aber es ist ähm, eine Wurzel.
2: Es gibt zwei Varianten. Aber die, die du gefunden hast, ist diese Wurzel.
3: Ja genau, das ist diese, das ist eine Wurzel, die so ein bisschen an Süßkartoffel erinnert. Also sie sieht auch so aus. Ist halt knalllila lila.
2: Ja, ja juck.
3: Nee, äh, ich Ma bin mir nicht sicher, wie man ja, es richtig. Ähm, es ist so eine
2: maniok Art, aber es ist, die heißt anders. Eine
3: nee, ja, äh, äh, Ube heißt sie Also ich weiß nicht, es Ube, Ube wie auch immer ausgesprochen wird.
2: Ich glaub, vielleicht Auf ist das Fall, eine Art Yucca-Palme, keine Ahnung.
3: Ja, das ist äh, eine, hier mit diesen Yams ist das. Ver 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 ja. Ja. Verwandt. Sie es sieht tatsächlich aus wie eine, eine lila Süßkartoffel. Man kann es genauso kochen. Hat wohl angeblich die fast dieselbe Konsistenz und den Geschmack wie eine Süßkartoffel und färbt halt alles lila. Also in einem Dunkellila, Lavendellila, was auch immer man haben will. Und ähm, das war dann ganz groß trendy für natürlich jegliche Gebäckstücke, äh, Torten, Joghurt, äh, Bowls, mhm. alles. Und jetzt ist es wohl so, dass die Leute das auch für Brotaufstriche nehmen oder äh, weil es anscheinend ein bisschen süßlich schmeckt, aber äh, halt den Geschmack, den du haben willst, nicht übertüncht. Mhm.
2: Und dann gibt es ja noch das andere, das sind äh, diese Pea-Blossoms, also Erbsenblüten, Erbsenblüten-Tee, der von Haus aus, wenn du ihn aufbrühst, ist er lila. Du googelst den bei, Felix, das ist sehr gut. Er ist blau, so ein tiefes Blau. Und wenn du Säure dazu packst und sich der pH-Wert verändert, wird es lila. Und das wird vor allem, äh, also die benutzen das für Brote, um halt so blaue und violette Brote zu backen. Halt anstatt den Tee, anstatt dem Wasser. Für in der gehobenen Küche, so für Soßen und so.
3: Und bei Cocktails
2: Und halt vor allem ja. vornehmlich bei Cocktails. Du kriegst halt so einen lila oder blauen Cocktail an den Tisch gebracht und dann kriegst du noch so einen, so einen Schuss Säure mit rein und dann ist das halt, verändert sich die Farbe und dann ist halt am Tisch dieses, oh,
3: krasser Zauberer. Wow. Boah, wow, hat er nicht gemacht, Wahnsinn. Junge. Das ist so, wie man sich früher über diesen alkoholfreien Cocktail, den man so toll fand, der als Geschichte, Kind, bitte. der so äh, Orangensaft und unten war Grenadine, was ja eine größere Dichte hat Kiba. und deswegen ist unten. und dann.
2: war auch immer sehr schön, ja.
3: Habe ich nicht, ich mag keine Bananen. Der
2: Eitersaft. Ich,
3: ich möchte es nochmal wiederholen.
2: Blut und Eiter. Blut.
3: Bananenweizen, weizen, -Weizen, -Weizen ne? Oh, Bananenweizen,
2: auch sehr schön. Oh, auch, wo wir gerade bei Weizen sind, ja, kleiner Foodtrend-Exkurs aus, Food aus, aus München oder aus Bayern. aperol gerade der Shit da. Und schmeckt das? Nee. Also, mir wurde gesagt, man tut Aperol in das Weizen, damit du wieder ein bisschen was Herbes hast. Aber Aperol ist ja so mit Zucker versetzt, dass das eben kaum eine herbe Note hat, weißt du? Dann ist das halt eher ein sehr süßes... Getränk, was so einen leicht herben Abgang hat, finde ich, also für mich geht's nicht. Mhm. Äh, ich habe viele Leute schon, die das getrunken haben, die das hart feiern. Und dann
1: könnte also ich dann aber, lieber ein, dann, dann könnte ich mir aber irgendwie einen, äh, einen Weizen Ramazzotti ganz gut vorstellen.
2: Oh, oder weit also Weizen Tonic, wenn du
1: es wenn wenn, wenn du herb es herben Abgang haben willst.
2: Oh, ich will ganz
1: kurz erwähnen, es bedeutet nicht, dass wir hier grundlegend gegen ähm, Foodtrends sind oder solche Innovationen. Ich finde es mega, mega, mega spannend, wenn solche äh, Uber- Wurzeln oder sonst was entdeckt werden und man damit halt äh, tolle Sachen machen kann. Es ist halt teilweise ein bisschen äh, verstörend und besonders in der heutigen Zeit, wo man eigentlich darauf achtet oder achten sollte, dass man jetzt nicht unbedingt äh, die Hälfte seiner Zutaten äh, einmal um die ganze Welt äh, schippern lässt und dann noch äh, auf irgendeinem karibischen Atoll äh, noch ein Schiff äh, mit Schweröl auslaufen lässt. Deswegen, das ist jetzt äh, nicht so sinnvoll. Deswegen glaube ich, dass es halt ganz, ganz viele Sachen gibt, die man äh, mit mit regionalen Produkt machen kann. Also so wie jetzt gerade eben die äh, Acai Ball, wie du beschrieben hast, da kann man halt die Leinsamen benutzen und Sachen benutze oder und Blaubeeren dazu, wenn man es denn lecker haben möchte. Ich glaube, so kann man es halt äh, auch machen. Und ja, ich muss trotz alledem dazu sagen, äh, ich mag auch meine Avocado äh, und meine Avocado-Toast. Von daher, es, äh, es bleibt nicht aus, dass man trotz alledem irgendwie Sachen produziert. Aber man sollte es halt ein bisschen einschränken. Ja. Hau der Papa hat gesprochen. <lacht>
2: hm. Ja, also Klar, es gibt so, es gibt so ein paar Foodtrends, die, die nehme ich emotional anscheinend sehr mit, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich glaube aber, das ist auch der Extent oder dieses, dieses, dieses inflationäre Auftauchen in den sozialen Medien, dass du dich dieser Scheiße gar nicht mehr entziehen kannst. Und wenn du dann schon spätestens bei der Mutti zu Hause plötzlich so ein, so ein Bubble Tea serviert kriegst in Chemnitz, weil die das toll findet, ja, leck mich da am Schnitzel. Was soll der Kack?
3: Ist Bubble Tea eigentlich wieder da?
2: es war nie, also es hat sich ausgedünnt. Das ist wie bei allen, das wird dann inflationär, poppen da 4000 Stores auf einmal auf, so. Wie, wie in, oft den meisten heute
1: inflationär gesagt.
2: Ja, in den meisten. Das ist aber so, in den meisten Bubble Tea Stores sind mittlerweile Nagelstudios. Ähm, das stimmt. Aber eine Handvoll hat halt überlebt. Neben dieser Station, wo die ganzen Busse mit den asiatischen Touristen in Köln ankommen, ist ein Bubble Tea Laden. Die okay. Butze boomt. So, die, die hat einen Prime Spot, ich, die kannst du eigentlich nicht. Kannst du gar nicht bezahlen, ja, weil weil da kein Mitteleuropäer hingeht.
3: Also ich kannte, kannte halt nur zu der Hochzeit des Bubble tees kannte ich das. Und dann war ich äh, äh, in Berlin, war damals meine Familie, also ich muss wirklich damals sagen, das ist bestimmt zehn Jahre ja, her, ähm, meine Familie da gewohnt hat. Und da habe ich das einmal getrunken. Aber ja. ich wusste nicht, dass es das. Also ich habe gedacht, so an sich Tees sind ja auch ein Trend momentan, wo wir jetzt mal vielleicht ja. vom Essen weggehen und man kann ja auch mal über Getränke reden. Finde ich gut. Ähm, äh, da gibt es ja jetzt auch so wie so, nur so Teeläden, die verschiedene Tees mit verschiedenen Milchsorten oder nicht Milch äh, anbieten, verschiedene grüne Tees, die du dir bestellen kannst. Kannst du übrigens auch, äh, lustigerweise, warum ich das weiß, ist, äh, weil du das über Lieferando bestellen kannst. Starbucks für Tee, oder? Ja, schon so ein bisschen. Also du kannst dann irgendwie ähm, verschiedene Grüntees. Da kannst du dir dann auch noch äh, dein Flavor mit reinmachen, klar. Aber
2: zu dem Thema: Warum braucht man eine Nespresso-Maschine für Tee?
1: Weißt du weil es, weil es, das Leben für Menschen erleichtert. Ja, das glaube ich auch. Ja. Du machst, du hm. machst, du <lacht> überzeugt machst mich nicht. Du machst es auf, kippst die Kapsel rein, drückst auf den Knopf ja. und dann kommt der Tee raus. Wobei man dazu sagen muss,
3: wenn du die Maschine einmal für äh, Kaffee benutzt hast, dann wird das nichts mehr.
1: Nee, nee, das ist ja eine eigene, das ist, ja, eine, das eigene,
2: ist eine, du brauchst ja eine eigene
3: Maschine. Habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, äh, zu verschenken, aber das war mir dann doch irgendwie. Hab ich dann doch Gibt's, reingelassen.
1: Äh, es gibt auch äh, von einer äh, großen Firma, die oh äh, auch ein, eine der beliebtesten Küchenmaschinen, äh, die es inzwischen in der siebten Generation gibt gibt es auch einen T-Automaten. <lacht> Natürlich mit den dazugehörigen T's. Äh, ich als alter äh, Product Manager, Marketing Dude, muss sagen, sensationelles äh, sensationelle Idee, übrigens auch Nespresso, sensationelle Verkaufsidee, dass du deine Kunden an dein System bindest. Ja. Mega. Hm. Ja, also ja, also wenn es
2: um, um Trends im Getränkebusiness geht, haben wir ja vor nee, 10 Jahren aber lassen, war es die Chins, kurz, Auf den also. Tee
1: zurückzukommen ich, ich finde Tees ist äh, mega interessant. Das ist ja auch allgemein, äh, glaube also finde ich ein sehr, sehr positiver Trend, dass die Leute sich zumindest mit äh, solchen Dingen wie Getränken, ob das jetzt Kaffee oder Tee ist, deutlich mehr auseinandersetzen und sich dann halt auch beraten lassen. Ja, es gibt immer noch so schwarze Schafe, wo ich dann so denke, okay, irgendwelche ähm, Hipster verkaufen Teemischungen in einer Packung, und du weißt trotzdem nicht, was drin ist, weil die das auch einfach nur äh, über einen Dropshipping Store, ähm, der an Shopify angeschlossen ist, irgendwo in China bestellen. Und du kannst halt nicht wirklich sagen, was drin ist. Aber es gibt halt auch viele, viele andere ganz, ganz tolle Unternehmen. Äh, kleine Manufakturen, die geilen Kaffee rösten, die sich damit auskennen. Oder die halt äh, ihren Tee äh, von den Bauern wirklich selbst beziehen. Und dann auch wirklich erzählen können, was da drin ist, was das für eine was es für eine Arbeit ist, was da für Emotionen, Emotion, Emotion äh, drinsteckt. Von daher, ich finde das mega gut, dass sich die Leute genau damit beschäftigen, deutlich mehr beschäftigen. Ja, das, das finde ich auch. Das cool. ist richtig. Absolut. Weil man
2: darf halt, ne, darf es dann halt nicht so retorten. Ich mag es dann halt nicht, wenn dann so retotten Unternehmen draus, also retotten Restaurants oder retotten Bars oder retorten, ja, Teeläden, Shops draus wären, wo dann halt einer gesagt hat, war oh, das ist jetzt Trendy, das, das ist jetzt mein Ding, das mache ich jetzt bezahlen irgendeinen Marketing Dude, der den Konzept, der den ein Konzept schreibt, das komplette Social Media macht, das komplette Company Branding, ähm, das CI, ähm, bla, und die müssen sich dann müssen einfach nur aufschließen und den Laden führen, weil dann ist da null Herzblut, null Emotion, da ist nichts drin. Das ist einfach nur eine Gelddruckmaschine, die Booten sind. Ja,
1: würde ich dir halt würde würd ich dir widersprechen äh, dahingehend, dass da keine Emotion drin ist. Ich glaube, ähm, egal wie ähm, wie man oder was man von Starbucks Kaffee hält, äh, ich glaube, dass es doch den einen oder anderen Mitarbeiter gibt, der das extrem feiert, äh, dass er genau in dieser Company arbeitet und genau das Gefühl gibt er dir als Kunden wieder. Also steckt da sehr, sehr viel Emotion drin, dass man ähm, in Anführungsstrichen ein bisschen äh, äh, verarscht wird, weil das halt keine Baristas sind, sondern vollautomatische Kaffeemaschinen und nur das Milch aufschäumen da wirklich per Hand gemacht wird. Ja, okay, ist halt so. Ähm, aber auch hier kannst du halt einfach wissen, gleichbleibende Qualität. Du kannst in Venedig zum Starbucks gehen, wenn es da überhaupt einen Starbucks gibt. Ähm, ja, würde mit
2: interessanterweise gehen. mittlerweile gibt es, gibt's, ich glaube, der einzige Stadt der Welt, wo es keine gibt, ist Rom. Die einzige Großstadt der Welt, wo es keinen Starbucks Danke, gibt, ist glaube ich Rom.
1: Also in, in Chemnitz habe ich noch keinen gesehen.
2: Da <lacht> geht ja selbst der McDonald's bleibt in der Innenstadt.
1: Also von daher, du hast halt immer die gleichbleibende gleich Qualität. Und ja, du darfst, wenn jemand eine gute Idee hat, die funktioniert, darfst du ihm auch nicht verbieten, Geld zu verdienen. Wenn du es halt hinkriegst, dieses Spagat zu machen, mit behältst du die Emotion und irgendwie auch das Kleine und verdient trotzdem Geld mit, dann ist ja super. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von, von Neni, ähm, diese, dieses israelische Küche. Ich kann, weiß nicht, ob ihr das in, äh, in Köln habt. Haben wir, ja. Äh, Neni finde ich super super lecker. Die haben inzwischen auch äh, Hummus fürs Kühlregal und äh, andere Produkte. Ich finde das Zeug ganz gut. Ähm, das ist übrigens äh, alle Namen, die wir hier droppen, wir werden nicht bezahlt, sondern das ist einfach nur eine äh, rein persönliche. Meinung. Das, wenn ihr uns bezahlen wollt. Das
2: heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem käuflich sind.
1: <lacht> Meldet euch gerne. Ähm,
2: wir haben Grundsätze, aber die kann man kaufen. Genau.
1: Kriegt äh, für <lacht> dich selber. <lacht> also von daher kann man da so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen gucken. Also ich, ich kann es total nachvollziehen. Wobei ich
2: da, wenn ich dir da beim Neni ganz kurz widersprechen darf. Ich auch übrigens. Es gibt einen Unterschied zwischen familiengeführten Neni und dem Outgesourcen an die zum Beispiel 25 Hours Hotel Gruppe, weil das einfach nur eine Vorgabe ist, wo, die, wo das Hotel selbst für Personal, für die Küche, für das ganze Restaurant zuständig ist. Und da einfach und die einfach nur nach Rezepten oder mit vorgefertigten Produkten arbeiten, die sie einfach teilweise nur fertig machen ist was ganz anderes als ein Neni in Wien am Naschmarkt oder in Israel, was Familiengeführt ist, wo die, wo Haya Molcho oder die ihre Söhne da selber drin stehen und noch die Hand drauf haben. Das ist ein Unterschied für mich wie Tag und Nacht. Also da ist es, glaube ich, eher ein gutes Vorbeispiel, wie ein Ausfranchisen ja einfach das Unternehmen eher negativ beeinflusst als positiv. Weil wenn ich in Köln einmal im Nini war und hier gegessen habe und unzufrieden rausgehe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach Wien ins Nini gehe, wenn ich dort bin? Wahrscheinlich eher gering, weil... Aber das müssen sie am Ende selber wissen. ne? Das, die Kohle kommt aufs Konto. Und das ist wahrscheinlich nicht so knapp.
1: Okay, so, aber, wusste ich tatsächlich, ich dachte, dass die äh, trotz alledem immer noch ähm, alle äh, mehr oder weniger Familien geführt sind.
2: Ja, die kommen irgendwann und checken mal und gucken mal drüber. Aber im Großen und Ganzen ist das alles mhm. nur Abarbeiten von Vorgaben.
1: Okay. Sonja, du wolltest zum Neni widersprechen, also mir.
3: Äh, ja, also ich bin da so ein bisschen, schon ein bisschen auf Eriks Seite. Andererseits ist das, also ich habe halt, ich äh, war im Neni auf Mallorca und fand es halt für... Die sogenannte Levante-Küche, die ja sehr von von Gewürzen geprägt ist, ähm, ja. nicht so gut. Aber ich glaube, dass das auch ähm, äh, natürlich eine subjektive Sache ist, über die wir jetzt gerade reden. Ob man das jetzt gut findet oder gewürzt genug oder nicht gewürzt genug, das ist ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz eigenes Thema, ob man ähm, das gut findet oder nicht.
2: Ich habe übrigens, ich lasse die Sonja mal kurz reden, ich habe noch einen Food-Trend vorbereitet, den würde ich gerne noch dazu holen.
3: Ich muss okay. Platz machen.
2: Na, ich komme an dir vorbei, warte, ich bin schlank.
3: Ja, aber ich muss meine Füße... Erzähl
2: ruhig weiter von der Levantenküche.
3: Ja. Und mir ging es da halt auch so, ich meine, ich habe äh, Haya Multi bei einer irgendwann vor ein paar Jahren bei einer Frauenveranstaltung in Berlin kennengelernt und äh, mhm. da war das Essen ganz ausgezeichnet und zwar halt komplett was anderes als das, was ich da im Restaurant gekriegt habe. Aber grundsätzlich finde ich natürlich, dass du so israelische Küche, ähm, dass, du, dass du da draußen Franchise machst und die so ein bisschen mehr publik machst, wo das ja eine Küche ist, wo jetzt vielleicht auch nicht jeder hingeht und die ist dann in, in großen Hotels, finde ich schon grundsätzlich sehr gut. Also... Kann ich eigentlich, auch wenn ich überhaupt keinen Humus mag, immer noch nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Bringt mir nichts, das also, Zeug.
1: Schon, also Humus, finde ich, Tatsache, wenn, wenn er gut gemacht ist, sensationell. Äh, ein, ein Freund von mir meinte jetzt mal, ist euch eigentlich bewusst, wenn ihr ähm, Humus und äh, frittiertes aus Humus äh, und damit habe ich eigentlich die, das Ding schon versaut. Egal. Kichererbsen. Ja, also hier Kichererbsen wird auch gemacht. Äh, Falafel, danke. Also ja. Humus und okay. Falafel isst äh, zum Beispiel in einem Shawarma, dass du eigentlich Kichererbsen mit Kichererbsen isst. Hm? Ähm, ja, das ist richtig. Ja. Aber die, die Boante habe ich gerade versaut. Es tut mir leid. <lacht> Kein so, Erik, spann uns nicht auf die Folter.
3: So ist es. Du hast gesagt, du kommst hier durch.
1: Komm ich aus, hat noch ein bisschen länger gedauert.
3: Offensichtlich. Cool.
2: Ah, Hallo? Nein, das du nicht ernst äh, das. Aktuell alles, was mit Hanf zu tun hat. Ähm, also, Hanf ist gerade wieder ein riesen Trendy-Thema in allen Produkten. Ist halt sehr proteinreich, ist also auch für die, Trainings, fürs Training, für die Trainingsernährung super. Aber was jetzt auch gerade sehr trendy ist, ist CPD als Ersatzstoff für THC. Ähm, und. Du weißt, es ist ein Foodtrend, wenn es im Lidl angekommen ist. Ich habe hier gerade eben äh, hanf cookie eis gekauft.
3: Ich habe mir übrigens letzte Woche eine sehr, sehr gute Hautcreme mit Hanf gekauft.
2: Also Hanf und CPD ist jetzt ein sehr großer, also CPD, um das mal ganz kurz, ist der, der ist, ist ein entspannender Stoff im Hanf oder Marihuana, der aber nicht so brauscht wie das bekannte THC kann man kriegt man mittlerweile sogar am Kiosk zu kaufen. Ich glaube nicht, dass das in diesen
3: Obwohl, Gute
2: zertifizierten, ja, das
1: habe ich schon gesehen, das, das sieht Hanf aus.
2: Hanf Cookies, also die da spiele natürlich auch so ein bisschen mit dieser Kiffer Mentalität, ne? ich dachte, ich hole es mal, wir probieren es einfach mal aus. Im Zweifelsfall wird während die letzten Minuten des Podcasts sehr interessant.
1: Stimmt, schmeckt mal überhaupt isst
2: nicht. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Oder koste mal. Mhm. Bevor du es nicht isst.
3: Koste mal, bevor ich es
1: nicht esse. Ja, er findet oh, ah, nicht nee, Birne. Ist.
2: Ich dachte, es ist Banane, aber es ist Birne. Es schmeckt ja nur mit dem Verbindung mit dem Hanf ein bisschen nach Banane.
3: Schmeckt echt nach Banane. Ist aber Birne. <lacht> ich muss jetzt dazu sagen, beim Geschmack und beim Geruch von Banane wird es mir tatsächlich schlecht. Es ist tatsächlich so, deswegen macht der Erik da jetzt gerade so ein... Hm.
1: Ich habe gerade eben gedacht, dass du so äh, geil bist und euch äh, moschi eis äh, besorgt hast.
0: Hm. Wir merken,
1: sehr, 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 sehr viele äh, Trends kommen aus Asien.
2: Ja, weil Was dort du halt einfach diese Social Media einfach viel härter... Alles, was mit Essen zu tun hat oder mit Food, ist da drüben im Social Media Bereich einfach viel härter gepusht als hier.
1: Okay.
3: Mein Empfinden. Ich so, glaub, jetzt du musst sollten... du mir aber erklären, er ähm, Erik, Entschuldigung. Erik ist
1: okay, du darfst mich auch Erik nennen. Nee. Das möchte ich ähm, auch nicht. Es gibt, äh, Moschis sind, äh, Erik berichtige mich sehr gern, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Es gibt aus Reismehl kann man so eine Art äh, Gelee herstellen und mhm. äh, Mochis sind im Endeffekt äh, ja wie kleine Dumplings, die aber in der Mitte noch eine Füllung haben, zum Beispiel Pflaume oder ähm, schwarze Bohne. Also hier wie, wie heißt wie heißt diese Black Bean, die da teilweise ja. drin ist. Ähm, oder. Das also steht
2: meistens Black Bean. Ja, also heißt, sind schwarze Sojabohnen.
1: Genau, verschiedenste Füllung Und die Dinger sind dann aber gefroren und äh, dann snackt man die so. Also mochi eis es also, sind halt im Endeffekt kleine Dumplings, kleine Hefeklöße, die aber halt kein beim äh, kein Hefeklos sind, sondern durch dieses ähm, Reismehl ist es halt so, so, eine, so eine Glibbermasse. Gibt es beim Sushi manchmal als
2: Dessert. Interessanterweise, die gibt es ja in Deutschland, in jedem Asia-Store werden die importiert und du kaufst sie gefroren. Also wird sich irgendwann einfach mal jemand gedacht haben, so wie bei den gefrorenen Windbeuteln von Koppenrad und Wiese. Gefroren schmeckt die Scheiße eigentlich viel geiler. <lacht> kurzes Branding kurzes Branding geändert. Kurzes Branding geändert, weißt du?
1: Oder es war einfach ein krasses Versehen. Und
2: Doppelte verlangt.
1: Es war einfach ein krasses Versehen und äh, ja, dann hat man halt das Zeug so gegessen. Aber Sonja wobei, bei, bei Mochi, ich glaube, ich glaube, irgendwie zu schmecken, oder? nicht so Rüstung. richtig, aber ja. es ist kalt, ne? Das hilft.
2: Hunger treibt rein, der Ekel runter, geiz jetzt drin.
3: Das muss halt weg, ne? Ich hab's in der Hand.
2: Mm. Ich glaube, was halt bei den Mochis, wenn die gefroren sind, ein absoluter Vorteil ist. Die sind nicht so süß wie alle Desserts in Asien. Die sind halt mega süß, mhm. aber wirklich hart, hart süß. Ja. Und wenn das gefroren ist, kommt das halt nicht so durch. Dann ist das ein bisschen, ein bisschen mehr mellow. Also deshalb glaube ich schon, dass das, und die Konsistenz von diesen Mochis, das wird ja nicht hart, das wird ja eher so ein bisschen zäh. Also so ein bisschen wahrscheinlich von so wie das hier von der Konsistenz.
1: Also ich ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Zeug selbst äh, noch nie in gefrorener Form gegessen. Äh, sondern ich kenne das immer nur so, dann finde ich es im Mund irgendwie komisch, aber irgendwie auch wieder interessant. Ähm von daher ich glaube ich gehe nachher gleich mal hier um die Ecke zu unserem Asiaten mhm. und hole mir so ein Mochi-Eis ähm, mach das das hört sich, das hört sich total bescheuert an das, wie wie spricht man es richtig aus äh, auch das mochi. Auch in die Kommentare mochi ähm, entschuldigung da kam der Sachsen mhm. wieder kurz durch ähm, ich nee du meinst die Knutschis. Knochi. die Knutschis. genau nee das ist ja was komplett anderes ähm, ich finde einfach Food Trends kann man ja schon kann man ja schon so sagen, irgendwie findet man jeden Monat über Social Media oder äh, wenn man doch ab und zu mal irgendwas liest, neue Dinge, die ich total spannend finde und man kann sich ja immer seine eigene Meinung machen oder bilden, ähm, ja manchmal ist es halt ein bisschen verstört oder man versteht es einfach nicht und denkt, oh, warum müsst ihr jetzt davon ein Foto machen, könnt ihr nicht einfach diesen geilen Scheiß essen, ähm, aber ich finde es immer wieder spannend, wenn du jeden, also jede Woche halt irgendwie ein paar neue Sachen findest. Von daher würde ich sagen, dass wir ja irgendwann mal in einem halben Jahr, äh, wenn wir eine kleine Community aufgebaut haben, könnt ihr uns ja gerne mal, ähm, also könnt ihr jetzt schon, einfach mal noch andere Food Trends, die euch gerade so einfallen, einfach hier unten, äh, da unten reintackern oder äh, ihr geht ins Neobiota und gebt einen Secret äh, Brief ab, <lacht>
2: Ähm, oder, und dann, kosten wir die auch, dann probieren wir die auch am lebenden Objekt aus, oder was? Dann ja, kosten und probieren dann, wir
1: die? Dann komme ich vorbei äh, und dann äh, probieren wir das am lebenden Objekt aus.
2: Filmen wir uns dann auch dabei, wie wir sie essen? Natürlich. Nein. Nein, Fall. da
1: bin ich raus. Sorry. Und bitte ganz viele Dinge, äh, die Banane beinhalten. Denn wir.
3: Ich könnte Eric dafür ich schon
1: mal. Ich habe da schon ein Video von wir dir, Erik. Wo du Nein. Baked Beans isst. Aus der Dose. <lacht>
2: Nee, ohne, kann oh, ohne Löffel einfach
1: mal die die verschiedensten Sachen probieren also ja. würde mich freuen
2: es wäre wär auf jeden Fall eine Herausforderung
1: ja klar auf jeden Fall immer und Sonja du kannst erst in unsere Gesichter gucken und dann probieren
3: Nee, das geht nicht um das Probieren aber ich bin halt auch ich ich bin selber niemand der gerne beim Essen beobachtet wird also deswegen ja, kann ich ja auch diesen Trend nicht nachvollziehen, weil ich finde das, find das ganz schrecklich.
1: Unser eigenes Mugban machen. Geil. Mhm.
2: Da will ich dann will ich aber hier so einen so, so ein Gesichtsschutz, weißt du, hier, die die auch gerne tragen, diese Art Papier, die gern, einmal wie so eine Halskrause komplett drumherum gehen. Kennst du Dazu die? möchte ich gerne noch was sagen. Ein, wie so ein 16. Jahrhundert tragen.
3: Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass es sowas mit viel Essen gab schon mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt, ich glaube, Erik kennt es. Takeshis Castle. Da gab es immer eine Challenge. Da lief so ein Sushi-Band und die Leute mussten so schnell wie möglich diese Sachen essen. Ja. Vielleicht hat es damit angefangen.
1: Und man weiß es nicht. Also eigentlich ist. Ich Takeshi... liebe Takeshis. Ja. Nee, ich fand's immer total bescheuert. Ich hab's nie verstanden. Was? Außerdem habe ich immer bloß die Hälfte gesehen, weil ich zu spät aus der Schule kam wegen dem Nachsitzen. Aber das sind andere Geschichten. <lacht> oh. Ja, ich weiß. Ist schon hart. Super hart, du ja.
2: warst hart als
1: Kind. Ich, definitiv war ich alles, aber nicht hart. <lacht> ähm, <lacht> nee. So viel dazu. Ähm,
2: wir ich haben freue mich, so wenn du der Community eines Tages die Geschichte vom weinenden Clown erzählst. Felix,
1: die wird so gut.
2: Ah, ja,
1: mach ich sehr gerne. Aber wir
2: lassen, aber wir lassen die Menschen jetzt einfach geteasert und angefickt.
1: Absolut. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir... Äh, wie ich finde, eine wunderschöne erste, zweite, erste Folge hatten. Und ähm, würde deshalb dir, Erik, <lacht> die Ehre überlassen, die berühmten letzten Worte zu sprechen. Und ich hoffe, dass du beim zweiten, ersten Mal verstehst, was ich meine.
2: <lacht> Mehr essen, weniger fotografieren.
0: Tja hier ist noch einmal die Stimme vom Anfang. Das war's mit der ersten Folge. Ah, einfach herzzerreißend. Für mehr philosophische Inhalte folgt uns gern auf Instagram unter Baumchef oder unter irgendwas-mit-unterstrich. Unterstrich Für das beste Frühstück Deutschlands einfach unter www.restaurant-neobiota.de klicken und dann natürlich Buchung. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche und bis Donnerstag.